0: 两岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。今天是二零二一年十二月二十号，星期一。近年，美国和中国大陆关系趋于对立之际，攻击频繁侵扰台湾，使得台海情势也显得紧张。而美台的军事合作或美军是否协防台湾，都成为外界高度关注焦点。那么就在上周呢，美国参议院通过2022年国防授权法案，法案当中建议美国国防部邀请台湾参与2022年。环太平洋军事演习，美国国会的做法传达哪些讯息？不过，这项法案还需要美国总统拜登签署才能够生效，是否能够付诸实行呢？而环太平洋军事演习有何重要性？我们在今天特别邀请国防安全研究院、中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌观察探讨，非常欢迎副研究员，你好。
1: 是，嗯，主持
0: 人好，啊，听众朋友好，好，这个第一场的环太军演是在1971年举行哦。首先，我们想跟听众朋友一起来了解这环太平洋军事演习主要大概有哪些项目？当然，对美国来说，它的对外战略而言有哪些重要的意义
1: ？啊、哦，是。那环太平洋这个联合演习哦，是由这个美国主持哦，一个呢其实是美国海军主持，那主要都是在夏威夷周边海域实施。那每两年一次，成都主持人所说，大概一九七零年代开始哦。那他这个主要是美国跟这个盟邦的一个合作联合演习。那他其实演习的项目非常多、哦，包括这个实际的呃实弹的射击，然后这个海上一些相关的作战，包括海防工作战、水面战、反潜战等等哦。那有时候可能会有把舰拉出来，这个实际使用飞弹或者是火炮射击。他也有一些其他的项目，像这个呃，包括一些这个联合盟邦的一些这个操作，像特战这个演习、登陆演习，然后也有包括这个 HADR， 就是这个人道救援、这个灾难救助的一些相关演习。那主要就是强化。嗯、盟国之间的这个合作跟默契哦，但他这个也是需要这个高度的政治色彩，就是强化这个美国跟他的盟邦的这个这样的一个合作，然后这个合作可能的一些活动或侵犯这样子
0: 。嗯，看到过去的参加国家一些资料，呃，包括澳洲啦、加拿大、纽西兰、英国，啊、呃，他们都有参加。那澳洲、加拿大是固定参与演习，日本也是这几年就加入了哦。从这些国家的加入，您刚刚提到说盟邦，但是有一个资料看到中国大陆曾经。获得邀请，这个应该怎么样来看美国的思维？当然提到人道救援，应该不分你是不是跟我站在同一个阵营。这个应该怎么样来解读美国？他开了一个环太军演，而且是在一九七零年代那个时候，到底那个时候有什么样的时空背景啊？是。其实那
1: 个时候当然是冷战时期了，嗯、所以可能多多少少也有点针对共产集团这样子的意涵。可是因为我们知道说那个年代可能在这个联中制恶，所以他可能在这个中国或许有一个这个，嗯、但是他当时并没有邀请，只是说这几年哈，就大概这个近十年内，因为这个美国的这个政策的关系，他因为有个拉拢或是跟这个中国大陆合作嘛，所以在中国还没有跟美国这样子交恶。国际环境还没有变到大国竞争这样的时代，这个环太平洋联合的确都有邀请中国参加，而且那个中共这个解放军海军的确有派舰参加，那是几年前的事情。但是后来在美中关系恶化之后，美国已经开始就比较反对，就是有些美国国内就觉得不应该再邀请这个中共海军参加，因为你。中国大陆一直就除了竞争之外，这个像美中之间竞争，我们知道说有还有包括科技战、贸这个贸易战、这个智慧识产权争夺等等<是>哦，就是这个不断的在从美国窃取一些这相关的军事机密、科技这个资讯。嗯嗯嗯所以他们也认为说，这个你让中国来参加的话，你可能会接触到美国的军事机密。嗯、呃，那个那所以他们认为不应该再邀请，所以这两三届这几年就没有再邀请这个解放军参加了。嗯、<样>是。这
0: 个资料显示，中国大陆是在二零一四年参加过这啊环太平洋的军事演习，所以从这个时间点来回溯看，当时的一个情况环境跟这几年的美中关系的趋于对立呢，就正如研究员你所提到的，的确是如此、哦、有些机密可能还会因此被泄露或被窃取，这个不得不防哦。所以呢，可以总体来看，就是说美国所邀请的国家当中呢，就是当然站在美国。我的自身国家利益来看，有些是会被排除在外，有些呢是会被邀请的。同盟国当然会站在同一个阵营哦。那么，呃，由这样子的一个思维，我们持续来看下去。好，那美国这几年的一个战略思维又是什么呢？如果从这个环太平洋区域这个概念来看的话。嗯，相关的一些区域或许有些重叠或涵盖啊、呃、周边的哦。我们知道，美国前任总统奥巴马提出重返亚洲，那川普执政时期提出印太战略，而拜登在今年一月上任之后，似乎推动。这个强化版的、加强版的印太战略，而且态度也显得好像还蛮积极的。那么就在上周，我们也看到美国国务卿布林肯他首次走访了东南亚一些国家，像印尼啦、啊、马来西亚跟泰国。当然，着眼的也有可能是经济，也有可能是有关南海海上的一些策略哦。这次美国二零二二年的财政年度国防授权法案之前，其实我们就关注，在这个众议院早就通过了。哈，哈，当时的票数其实还蛮高的，三百多票赞成嘛，哈，那反对票数比较少。比如说，国会希望台湾有机会来参与环太平洋的一个军演呢，这样的支持的声音应该是还蛮大的哦。但是从美国的这样的动作，国会这样来看，显示美国是很明显的强力围堵中国大陆嘛。
1: 是，呃，先就是看这今年整年后，嗯、就是因为一方面，尤其是拜登政府哈，他跟川普政府的战略，除了这个大国竞争这个方向维持不变之外，但是拜登他是更强调这个国际的合作哈，要拉这个友盟国家来加入联手这个至中的阵营哦，嗯、所以比。这个川普时代，他的这个策略要更灵活、更积极，就是包括除了军事之外，哈，再从经济跟外交方面，哈，更进一步的这个围堵中国。嗯、所以今年我们看到，在周边海域，其实已经，呃，有一点哈，让环太平洋联合演习哈稍微这个失色一些，是因为周边的这个联合演习，从大概从上半年开始到下半年，哈，非常频繁。除了美军自己有两个非常大规模演习，一个是在这个阿拉斯加，是美国空军主导的演习，两百多架飞机，上万名部队参与，然后那下半年呢是美国自己有一个大规模的那个演习，跨十九个时区，那是由美国海军主导的。那这个规模也是美军自己的演习，它非常贴近实战啊、哦，有实战射击等等相关演习。此外呢，这个国际间联合演习，因为今年下半年另外一个亮点是英国的第一艘新的航空母舰这个伊丽莎女王号穿过这个地中海，要进行首次到这个印太地区的部署，然后在这个十月多的时候才这个从这个穿过南海再回去，它沿路上。就是从地中海一路跟北约盟国，然后印度到南海跟那个东南亚国家，然后进入这个太平洋之后呢，跟这个美国、这个日本、加拿大等等国家这个进行联合演习，就是。一系列的演联合演习，大概动辄可能多达这个数个国家、六个国家、八个国家、十个国家参与哦。Mm hmm. 那当然，军舰也算，也许没有那么多，但是这个演训其实非常非常频繁。那这个大在都说明一件事情：，美国其实在非常努力的建立一个联手这个至终的这样一个同盟。那当然，九月份我们看到另外一个亮点就是美英澳的这个三国同盟，环绕着这个提供这个核动力潜艇，这个给澳洲的这样一个主轴来展开哦。Mm hmm. 那这个。一般人认为说，这个亚太小北约或许可能不是那么容易实现。嗯、可是我们这样子看起来，这个美英澳的那个结盟哈、哦，似乎比原来的亚太地区像四方对话等等哦，这个军事同盟可能更为紧密一些。嗯、那它或许会是未来的这个亚太地区的一个新的军事同盟的主轴或者是核心。那这个也在说明，就是美国它其实它在这个地方的战略哦，就是除了这个之中之外呢，它更。在意就是在这个盟国之间的这个相互的合作，然后在亚太地区建立这样一个军事的同盟。那这我想这个目的是不言可喻啊，它的目标就是针对走让中国的扩张
0: 。好，从美国的动作频频可以看得出来<是>啊，对中国大陆针对性极强啊。<是>美英澳他们的军事方面的合作<是>未来的发展，还有联合印太地区。这样子的一个围堵，那么中国大陆会怎么样来应定呢？这也是我们在节目当中会持续来关注的。当然，如果看到就说那好，台湾如果能够参加二零二二年的美国的环太军演，是不是显示台湾在美国的一个对外战略地位在围堵中国目标之下，是不是又更加提升？
1: 是，呃，应该这样讲，就是我们分了好几个面向来说，嗯、呃，这个台湾的这个战略地位，尤其在这个第一岛链，这个一般其实都非常重要。只是说，可能过去因为你的冷战的对象是苏联，所以他也许这个第一岛链没有那么的明显。可是你当你现在是这个你的。大国竞争的目标变成中国之后呢，那、啊、台湾在这个第一岛链中央，它的战略地位是更显重要。可是，当然，因为台湾跟美国之间这个先没有正式的这种外交关系，所以在军事合作上面呢，毕竟就会有一些。挚爱难行的地方。虽然说我们这个有一些这个军事军售的一些合作，然后从军售展开了一些相关的合作、训练等等的一些项目，然后其他也有一些，这其实大家都已经知道的，像例如说在美国的这个 Arizona 的这样的一个训练，他最近基地要搬走哦，嗯嗯那个可是还就是还是在美国有进行训练。那可是这些很多其实都不是那么能够公开的一个相关的活动，就是他大家都是比较在台面下，或是在这个台美双方的一个高度良好的模。协调哦，这个情形，但是到这个联合军演，其实当然还是有一段距离了。那另外一方面，其实你看美国在这个印太地区，虽然做这个国际间哦，在这边的合作，但是基本上其实大家彼此哦，都还是有一个红线，尽量避免去触及。就是我们看到它又会有一些默契，就例如说美国的这个演习，它可能会在这个西太平洋实施，在南海实施，它可能不会在这个比较接近中国大陆的这个海域进行哦。那总总是避免一些高度的这种敏感性。所以双方感觉这样就是就是在高手过招这样子一个情况，这样。所以就说我们是不是能够参与这个黄太明亚联合演习？我觉得因为这个 N D A A 这这个国防授权法案。它在这个条文里面哈是一个建议性质，它上面就是 Sins of Congress，、嗯、<哼>就是一个国会的这样一个提议。那是不是有这样子的这个？因为因为其实已经讲了哈一一段时间了哈，嗯、那那个也许不是那么具有约束力，它只是建议国会就是你可以这样子做。那它那个条文里面还也建议了其他的合作项目，是就是你包括增加对台湾的军售啊，这个增加这样台湾的不对称作战能力啊等等等等这些相关的这些
0: 条文跟建议。好，非常谢谢研究员您的解析哦。就是说，美国和中国大陆对抗啊、哦，那其实呢，美国总统拜登他手段灵活，是联合了一些盟友来制中哦，但是又画出红线，他们也要避免。不必要的冲突，但是又让对方知道说我不会示弱，你可能只能够在某个领域当中或某个程度里头，其、就、实、是、有点微折的作用吧。好，那这样的情况之下，台湾是不是有可能参加呢？我想节目后半阶段呢，我们在解析那美国可能的考量会是什么？因为目前台海的情势呢，还有美国的战略也跟以往不太一样。那美国可能会有哪些思维？我们怎么样来看？呢？我们稍后进一步的解析。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。各位听众您好，因应冬季频率实施，自十一月一日起至二零二二年二月二十八日止，原定早上六点至早上八点透过 S W。6 0 7 5 SW 6 1 0 5 SW 9 9 0 0播出之华语节目调整为早上六点半至早上八点半播出，另原定晚上七点至晚上八点透过 SW 1 1 6 1 0播
1: 出之华语节目则暂停播出，造成不便，敬
0: 请见谅。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两 I N G》，我们在今天节目当中邀请到。国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌。而在今天我们所聚焦的焦点是，上周美国参院通过二零二二年国防授权法案，那么当中是建议美国国防部邀请台湾参与二零二二年环太平洋军事演习。那么在这个时间点，当然过去也有通过，但是时空环境不太一样，参与这个演习对台湾的意义何在哦，好，那。呃，城主刚才副研究员您所提到的，其实这个法案呢，并没有具约束力，可以说没有强制性哦。那我刚也说了，二零一八年国防授权法案，还有二零二零年的国防授权法案呢，美国国会都提出建议邀请我国参加环太军演，播到最后都没有付诸实行。嗯，是不是有可能台湾会？有这个机会来参加，当然还需要观察。但是你个人怎么样来观察？美国如何决定我们台湾可不可以参加的可能性，几率高吗？其
1: 实国内很多军事记者都参加过，我二零零五年去过，就是看环太平洋联合演习。其实真请哦不是那么难，而且他们都透过那个我们驻欧的这个五官合作，所以其实要去看不是太难的事不是很难，因为。驻销也有关，本来就是跟印太司令部就是一个对口的联络单位。嗯，那如果国内有人要去看或者要去申请，像媒体，尤其军事媒体都不陌生的。是，就是台湾媒
0: 体也有机会来参与
1: 。<對>嗯，而且好像每年都有。然后 APCSS 也来过台湾嘛，嗯、那他也是明讲，就是非常愿意跟这边，就包括我们我们智库交流。但 a p c s 也来拜访过我们，就他们的执行长跟副执行长两位都是日裔，都来拜访
0: 过啊。所以，呃，过去这几年其实都有做过交流，就对了。但是为什么媒体都报道说建议这个交流，他是不是把它提升到一个比较敏感的，真的是啊、呃、实战的这个演习吗？什么都说没有付诸实行，但是你提的有很多过去我们都有啊，就是一些交流性质的。是，就是
1: 你人员去观摩、去参观什么这些都可以，但是你实际上派这个部队参加，是毕、嗯、竟有一定的敏感度，<是>因为他那边那个美国海军他一定会列一个 list 的，因为他这整个是完全公开透明的活动，所以你什么人参加，有几个人就是正式参与的哈，像如果说哎、欸、某个像例如说文莱，他他们这个国家呃规模比较小的，他们可能只是派遣几个人去，或者是也许派遣一艘什么船去，他都会列表。嗯、<哼>所以即使如果说今天他们邀请这个中华民国的这个。海巡署的这个船，他也都会代表，就是哎，有一艘船店，他几个人参加，嗯、那个彰显他的这个国际合作，所以，但这个是。极高度敏感的，所以国防部正式的活动跟台面下的活动两件事不太相同的事情。你看，我们断交以来，这个双方的我我们其实很多美台之间的这个高层的往返，他美国也从来就是让你去，可是都不会公开，所以国防部一直都非常谨守这种低调的原则。你公开我才提，你不公开我绝对不会提，缺口不提，这样。
0: 这也是一个默契，<对>也当然必须要一个默契，对对对对对。嗯嗯、但
1: 是海巡署当然是一个，就是可以当白手套的方式。你看当年这个两岸关系好，在这个马英九政府时代，这个两岸关系很好的时候，那时候惊吓那个联合演习，海海巡署都，它举行了好几届，就是我们也是海巡署跟他们的海警参加。那时候美国也吓一跳，你们两岸在金门搞的是，明明就是一个联合演习，你怎么不跟我讲一声？他第一届那时候还没有特别注意，到到第二届那个美国才发现，竟然有一个两岸的联合演习。他认为说这个就是一个准官方的这样一个活动，因为他们有他们的这个公安、海警参加嘛，然后在这个结束的时候还有一个联合教育，就是金厦双方，然后这个海巡署，我们海巡署好像署长、还是副署长去嘛，那他们那边也是，就是同样的这个等级的官员在参加，那就已经完全是一个官方性质的活动，对所以其实海巡署这个。方面扮演这样的角色是可以，但是我我刚刚或许提的多了一点，可是其实我觉得是可以尝试的了
0: 。是是是是，是是我有点好奇哦。那你过去曾经参加过<是>中国大陆方面，他们也有参加过像这种比较不具敏感性的交流，他们应该也会派员去吧？他们派解
1: 放军派军舰参加、啊。
0: 曾经被邀请的，就真的太嗯。派军
1: 参加，解放军派军参加，对啊，那几年就国内就晋升嘛。对这个，因为那个时候，这个美国尤其在那个可能奥巴马政府在，他强调是跟中国接触，他们一直都还认为说这个哎，接触这个让中国这个参与国际秩序，然后这个加强合作呢，或许可以改变直变这个中国。中国。
0: 对，
1: 当时在美国的战略是这样的，所以他邀请他进来要参加好几届，就是后来因为这个。好像在川普政府时代就停掉，<是>就不再邀请。
0: 对，嗯、那时候还
1: 大张旗鼓说我不邀请你了。对，啊、那后来当然就每一届都不再邀请了
0: 。嗯哼，所以领导者的一些决策呢，<對>会影响了很多方方面面对，那个。
1: 那其实因为那个也是对一方面，这个当然白宫的解释；<是>另外一方面，就反正国防部就听这个白宫的嘛。嗯、你说邀请我就邀请，<是>你你说不邀请我也不邀紧。那国会也反对，当时国会认为说这个美中关系这么糟，然后是不断的窃取美国军事机密，你还邀请他来参加这个反太平洋联合演习？嗯嗯那不是我们的这个通讯，因为他们里面也包括你海军海上的这个合作嘛。嗯嗯那他当然他只能参加某一个程度的，就是他可能也许这种联合作战的这个部分，<是>也许就不太能参加嗯嗯嗯，對,对对，但是。毕竟还是有一些敏感度，所以后来这个美方就不再邀请这个解放军参加
0: 。
1: 是，我觉得。参加的方式是很多啦，嗯、就是这个，因为你参加这个联合演习是一部分，你派观察员这个前往官维是一部分。但因为这个，我们刚才提到，就是这个环太平洋联合演习，它具有这高度的这个政治色彩哈，因为它强化这个美国的这个合作，所以你所有的东西全部都摊在阳光下，你包括你即使你邀请几个观察员，他们也都会这个新闻发布，所以这个比较。不容易参加，因为美国他一直在强调，虽然他这个美中竞争，可是他对台的政策仍然在这样的所谓的“一中”政策这样的框架底下哦，他也不会去踩这样的红线。因为你这样子，如果说你邀请台湾参加任何正式的演习，就有一点这样子的这个国家对国家或者是军对军的这样子一个性质哦，那这个政治意义是其实是非常大的哦。那可能在政治上面的一些很大的风波，然后这个中国显然会有更大的动作。那你看现在有些小的活动，那中国可能就会抢。这个周边的一些军事活动，包括我们西南空域的袭扰等等哦，那这样子，那他可能他的动作或许是会更大。的。尤其实美国王防他在这些方面哦，你强化这个台湾的防卫能力是一回事，情但是你跟台湾。进行一个高度政治性的这样子的军事合作，其实他们是非常保守的。虽然说最近有一些增加，就是例如说这个容许现役人员到台湾来哈，嗯嗯但是 RIMPAC 它其实有点像是这个最后一张牌。那是不是能够实现？我觉得当然有点难。当然，其他还包括美国，国内还有一些其他的这种联合演习性质，像例如说红旗演习等等，我们也当然都很想参加，因为这个对强化台湾的这个实际的作战能力哈，嗯嗯这个还有跟这个美国的部队接轨哈。那这个其实都是有这个一定的帮助了、啊。那但是，团代平安联合演习也或许可以有一些其他的方法，就是例如说，刚提到说可能派遣观察员之外哦。嗯、那这个，因为我们今年三月份的时候，美国跟中华美国签订了这个海巡所这个、Coast Guard 协定，就是双方这个强化合作。那这个可能。Koska 常常可以当这种白手套，就是它毕竟也是个政府对政府，然后有半军事的性质，可是又不到这个军事部队的性质，嗯嗯所以有人说它是白色海军，因为所有的这个 Koska 或者海巡署的这个船舰呢，他们都是漆成白色的，然后它具有武装能力哈，虽然可能没有配备像海军舰艇那样子先进的这个作战系统，但是它合作的时候也具有
0: 官方跟半军事的色彩。嗯，那所以它其实在很多的活动里面
1: ，常常都在。作为一个白手套角色，如果海军不方便参与的时候呢，就由这个海巡 c o s c a r 的这个部队参加。那既然台美双方强化这个海巡的合作，那么或许呢可以这个由海巡哈，就、哦、是、这个、未来作为一个桥梁来扮演这种合作的方式，然后参加所谓的人道救援演习。那一方面就是由海巡所来参加，我们不参加军事的部分，我们参加人道救援这个灾难救助演习，因为毕竟 Repack i 在这个部分其实在这方面有非常强调，因为。亚太地区周边国家近年来这种大型这个灾害哈，還有这个复合演习，东、嗯嗯、南亚海啸到菲律宾的海燕台风，加上这个日本的这个福岛震灾等等哦，其实像日本这样先进的国家，都需要国际间的伸出援手来协助。哦，所以你在这种演习里面强化这个人道救援的这个灾难救助，其实都很有意义。嗯嗯嗯嗯那台湾强调作为这个国际社会一份子，我们也愿意为这个区域国家这个奉献心力。那参加这样的演习，强化这方面的这个合作，我觉得这个是可以进行的。嗯，诶，那当然，另外还有一些其他的方式，像例如说，在在夏威夷，美国有一个国防部成立的 APCSS， 就是这个亚太这个安全研究中心，那他是美国国防部成立的这个智库，那他在这边呢也常常邀请美国的盟邦到。边来进行这个安全合作方面的交流，这也当然也包括这个非常统安全的这个合作哈。嗯、<哼>那这个我们这边那个像这个国防安全研究院也同样也是中华民国国防部成立的台团法人的这个智库研究。那这个当然都是一种这个二轨之间合作的一种方式、啊，是就是我们也去派遣研究员具、嗯、<哼>有这个军方背景的，然后到那边参加，然后在这个黄平洋联合演习的时候呢，也这个以研究员的这个身份呢参加这个参与观摩等
0: 等呢、啊，其实这些都是
1: 一些这个可以尝试的方式。嗯<哼>嗯
0: 、是这个。交流的形式可以更多元，有其他的一些管道。因为刚刚提到，就是说美国也会有一些考量，就是说如果政治敏感度太高的话，中国大陆可能会有相应的反制动作的话，其实他也会去评估是不是呃要这样子来决定邀请台湾来参加。但是呢，美国的国会通过这样的一个案子建议呢，我想对啊、呃、台湾是一个有台的动作哦。好，那假设。好，这是一个假设性。如果台湾能够参加环太军演，哈，这个军演的啊，它的特色就是说，呃，你建议政府可以思考哪些军演项目？你，呃，刚刚有提到，就是说它是一个海军为主，因为在这个夏威夷这个地方，那它有真的一个实战的演习吗？或是说它是一个什么样的形式？对我们国防的这方面训练或提升到实战的经验，可能会有哪些帮助？它到底是一个什么样的演习？
1: 这个必须老实说，这个实战的部分演习，因为刚刚提到说 r e i n p i g 它其实是高度这个政治性的活动，嗯、所以可能在军事的部分也许不是那么容易。<是>那因为它这个里面的有关这个军事合作演习，那美国是非常强调这个盟邦之间哈，在军事上面联合作战，包括你的这个直管通缉系统需要互相通联哈，然后这个盟邦在作战的时候，尤其海上作战、空中作战的时候，这些这个相关的这个。默契哈，指挥官，那包括上次语言方美的问题，这些东西，他都要在一个盟国作战的环境下面解决。那因为美国从这个一战大战打到二次大战，然后再将近年的这个冷战时期跟这个后冷战时代的这些战争，都是在这个盟国之间合作的情况下进行的，所以他美国非常重视，他也当然也非常熟练。盟方的联合作战，然后这个环太平洋联合演习里面呢，它当然包括很多这种实战项，目，像包括这个联合的在海上的对抗演习，然后包括这个哎实弹的射击，然、嗯、就是那个实际拉靶传出来，然后这个用飞弹或者火炮进行，然后也包括空中的跟海上的这个相互相对抗，然后联合的反潜演习等等哦。那这个主要都是夏威夷周边海域实施哦，然后它它也可能也包括军民之间相关的一些合作。那其实说真的，我们。参加的机会，我目前看起来可能会比较少一点，或者是可能派遣旗舰参加哈，这个机会也许都不是那么多。但、嗯、是他另外一个部分就是，我刚刚也已经提到过好几次，就是有关这个人道救援跟灾难救助演习哈。嗯、那这个包括他在这个周边的这个夏威夷的岛屿实施，就是让盟国在面对这种大型的这个灾变，不管是这个因为夏威夷那周边有火山嘛，嗯、那然后他这个也常常遭到这台风的侵袭，那所以他也让盟国之间呢彼此强化这个这。方面的相关合作，那这个当然包括军事的部队跟一些非军事的这种部队，就是这个海巡署啊，或者其他那个救灾团队哈、哦，参加这些演习。因为我近年我们知道说，这些人道救援演习在军事单位绕常常扮演非常重要的角色，因为他们有这个良好的纪律，有人员也有装备等等哦。所以国家在强调军队参加这种所谓的非传统安全的这个活动，嗯嗯嗯、那这个也是 r 佩 m 这个环太平洋联合演习这几年特别是这个后冷战时期这个非常重视的一个项目。那这个是。比较容易加入合作跟参与，那也是我们自己非常重视的这个项目。就不管是国军哈，然后这個海军部队的部分，那其实像消防署也是，他们也在这个台湾有一个呃训练中心，就是专门训练救灾的人员，那也到这个国外进行其他国家交流。那所以除了其实这个海巡署之外呢，其实像这消防署他们。特种搜救队人员哦，其实也都可以派遣。那国际当然也有特种搜救队，嗯、哼哼哼那这些其实都是可以参与这些相关的合作。那借这个机会哦，参与然后强化这个双方在这个人道救援这方面的合作，我觉得也不失为一个可行性
0: 。这样提到这个军事呢，的确是相当的敏感哦。我想不要轻启战事是很多国家的期待哦。当然有时候要秀一下肌肉，好像嗯也是可以某种程度来理解哦。那我想善尽<是>呃国际的一份子。我们台湾呢，应该是会期待有这样的机会跟平台的哦、啊。针对中共这几年的确是在这个军事方面的挑衅，似乎是动作频频，让外界感觉到身高台海情势威胁。所以，当我们知道美国国会通过了这个国防授权法案，有这样一个建议案，就是来邀请参与二零二二年环太平洋军事演习。我们也希望中国大陆能够正确认知这样一个环太平洋的军事演习。他的一个交流的项目是可以。很多元的，不光只是军事的一个针对性而已哦。那当然，我们乐见可以跟一些国家要进行一些交流，我们不会轻启这个战事的。国军备战不求战哦，强化国防安全当然也是必要的了啊、哦。好，我们在今天呢，针对美国国会通过的国防授权法案，建议美国国防部邀请台湾来参与这个二零二二年环太平洋军事演习，那么透露了哪些讯息？如果说我们有机会参与的话，我们可以就哪些方面来？进行一些合作交流呢，非常谢谢国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒向华的专业解析，非常谢谢，谢谢，是谢谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友们的收听，黄丽杰祝福您，我们下次讨论时间我们周再会。